0: Après une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa, à la technique, c'est Clément Daté. Et si nous sortions du Néolithique, une contribution en passant au Week-end Imagine de France Culture au Centre Pompidou à l'occasion de la grande exposition sur la préhistoire c'est-à-dire dans un ouvrage collectif qui paraîtra bientôt au Diable Vauvert où des écrivains s'expriment sur le mouvement des Gilets jaunes, sous-titre « Pour un nouvel horizon social ». La fin du Néolithique, condition sine qua non, donc pour Pascal Fautrier. « Il y a eu un temps d'avant la domination, écrit-elle, un temps d'avant l'outil qui sarcle la tête et engrange des fruits surnuméraires dont les premiers intellectuels écrivent le nombre et les noms sur de grands registres. Il y a eu un temps d'avant la division du travail et d'avant l'écriture qui nomme et qui compte les morts, corps et biens. » Pascal Fautrier ne suggère pas de revenir en arrière, mais bien de tourner une page, inventer un nouveau type de rapport humain de celui qu'elle a observé sur les ronds-points ou dans les assemblée populaire. Alors que se jouait hier le 26e samedi d'action des Gilets jaunes, six mois donc après le premier, il est évident que le mouvement s'est tari. Est-ce pour autant que l'énergie n'est plus là, que les Gilets jaunes n'y croient plus ou qu'ils se satisfont des mesures prises par le gouvernement qui dit les avoir entendus Ceux qui s'expriment le plus dans les médias veulent croire que non, qui espèrent avoir déjà un peu changé la France.
1: Monsieur Castaner pense que nous sommes dans, une, dans un fond de cuve. Moi, je pense que le mouvement va s'alimenter eh bien, des expériences sociales qui sont en train de se construire en France, notamment au travers de la grève de, de la fonction publique, notamment au travers le 24 mai de la grève mondiale euh, pour le climat, euh, à l'appel bah, de la jeunesse mondiale auquel bah, nous, euh, les adultes, les travailleurs, sommes invités à participer. Mais non, ça va continuer, on va continuer et c'est un mouvement historique avec une portée historique inédite dans l'histoire de France et euh, il est fort à parier eh bien, euh, que nous soyons là encore cet été et que nous soyons là encore euh, en septembre Dimanche et après Julie Gacon
0: et que nous serons là donc en septembre, point, les gilets jaunes ont-ils déjà changé la France Nous en parlons jusqu'à 19h avec nos trois invités. Bonsoir Loïc Blondiot, bonsoir. vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ça fait 15 ans que vous travaillez sur les enjeux de démocratie participative. Merci d'être avec nous ce soir ainsi qu'à vous Pierre Zawi. Bonsoir. bonsoir. Philosophe, maître de conférence à l'université Paris 7, Diderot, spécialiste notamment de Spinoza et de Gilles Deleuze. Et notre troisième invité est celle que je cite. Dans cette introduction. Bonsoir Pascal Fautrier. Bonsoir. Vous êtes docteur agrégé en lettres modernes, vous vous êtes mise euh, un peu plus tard à une écriture plus narrative, avec notamment en 2014 votre roman historique Les Rouges. Vous êtes donc de ces écrivains que l'on pourra lire dans le livre Le mouvement des Gilets jaunes pour un nouvel horizon social qui paraîtra bientôt au Diable Vauvert. Alors, dans une émission qu'on avait faite, c'était en mars, au salon du livre, c'était l'écrivain Michel Lebris qui avait dit regretter qu'aujourd'hui ce sont les sociologues qui racontent le monde et non plus les écrivains qu'est ce que votre regard peut apporter
2: oui euh, je pense qu'il ya une sorte de un petit peu de tournant malgré tout euh, dans, dans les modes littéraires je crois qu'on revient à une écriture plus plus réaliste. Il y a eu un colloque d'ailleurs récemment sur euh, sur ces questions. Le réalisme a été longtemps euh, considéré comme un peu ringard et un peu tabou. Je crois que les écrivains ont de nouveau euh, envie parler, de parler du monde. A, bon, du point de vue de la, de la critique littéraire, de la théorie littéraire, il y a beaucoup de témoignages de, de cette de cette envie-là euh, ces dernières
0: années. Le monde que vous habitez, d'ailleurs, vous êtes une habitante du monde et pas juste une observatrice.
2: Voilà, euh, mmh. c'est-à-dire euh, oui, de, 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 de témoigner aussi peut-être d'une manière différente dire pas en surplomb pas, de, pas comme narrateur omniscient <rire> dire pas, pas de la même manière que la littérature euh, pas de la littérature classique mais d'une manière euh, engagé pas non plus de la même manière que la littérature engagée telle qu'au moins on a pensé qu'elle avait été ce qui est peut-être d'ailleurs pas vrai mais enfin en tout cas c'est pas une manière d'être engagé qui est non plus une manière de donner des leçons ou de vouloir se constituer en guide ou voilà ou de, comme ça a pu euh, on a pu considérer que ça a été le cas euh, c'est plutôt une manière de se montrer soi-même plongé dans la perplexité dans ce qui arrive dans, dans les événements et voilà, c'est de cette manière-là, en tout cas, dont moi, je vois qu'on peut peut-être aussi euh, replonger la littérature et les textes littéraires dans la vie, parce que peut-être, effectivement, il y a eu... Une sorte de séparation qui s'est opérée.
0: Ce n'est pas une injonction, mais bien une proposition que vous faites dans ce texte. Habitez nos cabanes, on en parlera tout à l'heure. Mais Pierre Zawi, dans une tribune dans Philosophie Magazine, c'était deux semaines après le début du mouvement. Vous aussi, vous convoquiez les écrivains et vous convoquiez notamment Flaubert ou Conrad.
3: Si bon, Du temps a passé, hein, je pense que c'est... Si... Si Flaubert continuait, parce que c'était pas un projet fait pour être fini, continuer sur le dictionnaire, des idées de reçues, on aurait sans doute, euh, c'est-à-dire quand même des des idées euh, assoupies et admises par la, la, la bourgeoisie, la bourgeoisie des deux camps, de droite et de gauche. À gilet jaune, on aurait tonné contre. Ah, Un on... gilet
0: jaune de points, tonné contre. Tonné oui, C'est oui. euh... une des entrées <rire> du dictionnaire assez souvent. Euh,
3: voilà, ou alors on aurait euh, euh, tous des factieux. Ah, on aurait des choses comme ça. Bon, On a, l'une de vos questions c'était, est-ce que les... ça nous a rendu plus intelligents oui. Ou est-ce que ça va, ça va changer la France En tout cas, une chose sûr que ça nous a rendu plus bêtes aussi. On a entendu depuis six mois énormément de bêtises euh, de partout autour de, autour de ce mouvement.
1: Alors
0: on va essayer de ne pas être trop bête. Loïc Bondion, on vous entend moins sur ce registre-là des, des lectures. Le politologue que vous êtes, est-ce que vous vous nourrissez aussi de ces lectures pour, pour essayer de saisir ce qui s'est passé lors de ce mouvement des Gilets jaunes Et est-ce que votre grille de lecture a changé
1: Évidemment, c'est-à-dire que moi je, je considère euh, le journalisme, euh, euh, l'écriture euh, euh, de, de romans à condition qu'elles soient effectivement ancrées dans dans le réel comme des alliés des sciences sociales. On ne on, on fait pas exactement le même travail, mais on a la même vocation qui est de, de rendre compte, de comprendre, de comprendre le réel. Et, et je, 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 je tire énormément de choses. Par exemple, si on prend le, le dernier concours, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, il vient à la fois corroborer mais aussi compléter ce que disent les sociologues de terrain qui font de l'ethnographie sur... Les classes populaires depuis euh, depuis déjà de nombreuses années et donc il y a une vraie complémentarité. Vous en crois. avez
0: fait un outil de travail. Je veux dire, vous l'avez lu avec intérêt comme homme ou comme euh, chercheur ou
1: les deux, mmh. les deux, les deux indistinctement et avec un profit égal dans dans les deux compartiments de euh, de mon existence. Ouais.
0: Alors les écrivains savent changer notre regard. Est-ce que les gilets jaunes ont réussi à changer notre regard à tous, notamment sur la société française, déjà pour commencer, est-ce qu'ils ont réussi à rendre visibles les invisibles, puisque ce, cet adjectif d'invisible a été si souvent invoqué Louis oui,
1: très clairement, c'est-à-dire qu'il y a eu une émergence, il y a eu une prise de parole, comme comme De certo en avait l'avait dit en mai 68 c'est-à-dire des gens ont pris la parole et, et sont apparus dans l'espace public avec une force, une intensité et, et quelque chose qui, dans un mouvement qui n'était absolument pas prévisible ils ont fait émerger des problématiques, c'est-à-dire qu'il y avait des discours plus ou moins savants, plus ou moins militants sur la France périphérique qui n'étaient pas forcés juste et là on a eu une sorte de bloc de de de, de vie d'existence de d'expérience qui s'est imposée dans l'espace public et, et dans toute sa complexité aussi c'est-à-dire que en fait ce mouvement il n'a jamais à aucun moment parlé d'une seule voix il a essayé finalement de s'entendre sur des lignes de, de de revendications communes mais qui étaient assez peu nombreuses mais il était très divers aussi dans son expression dans ses modalités d'organisation et, et dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans sa volonté elle-même.
0: Et il l'est toujours, parce que j'ai l'impression que depuis le début, on parle tous un peu au passé, mais c'est juste parce qu'on ne fait pas un bilan du mouvement, mais on est en train d'essayer de faire un bilan d'étape, disons. Pascal Fautry, dans Dimanche et Après, on avait dit un jour que les écrivains savent qu'il n'y a d'invisible que ceux qu'on ne, qu ne veut pas voir. Oui, absolument. Alors je suis
2: un petit peu mal placée, peut-être... Euh parce que mon roman Les Rouges parlait déjà des, 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 invi des invisibles, <rire> était consacré euh, à eux, je ne crois pas du tout que c'est un mouvement terminé. Euh, je voudrais dire que, alors je ne vais pas répéter ce qui a été dit au début, euh, je, 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 je pense que en fait, c'est le résultat d'une situation politique qui n'a pas changé, et que le mouvement a changé de nature le 1er mai, je pense très nettement, que euh, le 1er mai ouvre une nouvelle période, on pourrait peut-être euh, voir euh, pourquoi, pourquoi mais que, euh, peut-être le, le dire après, mmh. euh, mais dire aussi qu'une écrivaine qui est Daniel Salnave euh, donc a commis un petit livre qui s'appelle Jojo euh, le gilet jaune elle était sur France Culture elle, elle était sur ce France mercredi Cult... je voilà, crois, exactement j'ai entendu, matins. Euh, entendu chez, voilà, dans le matin de France Culture euh, et son analyse est je crois à reprendre c'est à dire qu'elle explique que ce mouvement est le résultat d'une trahison de la promesse républicaine. Euh, C'est-à-dire qu'il est d'une part le résultat d'une difficulté sociale dans laquelle se trouvent les gens du fait de, de politiques euh, qui ne bénéficient qu'aux plus riches et qui appauvrit les plus pauvres, enfin, tous les chiffres le montrent. Mais euh, cette difficulté sociale se multiplie et multipliée par le fait que l'État, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, mais chaque intervention d'Emmanuel Macron euh, le rappelle et finalement relance la colère. Euh, ces, ces hommes politiques nous expliquent tous les jours que euh, l'État euh, n'a plus euh, à remplir un certain nombre de, de fonctions. Par exemple, euh, faire en sorte que nos enfants puissent. Euh, aller à l'école gratuitement et accéder à l'ensemble des savoirs par exemple, qu'on puisse être soigné gratuitement, que même les plus pauvres puissent être soignés gratuitement dans des hôpitaux dans des hôpitaux décents et que nous puissions être transportés à, à moindre coût et elle rappelait très justement aussi que l'identité nationale française républicaine, qui est peut-être un mythe d'ailleurs hein, moi je pense d'ailleurs que c'est que c'est un mythe c'est la, la, la différence peut-être de positionnement par rapport à, à Daniel Salah mais cette identité nationale française, elle s'est construite par exemple sur les chemins de fer français euh, et qu'effectivement le fait d'attaquer tout ça, de réduire tout ça, de fermer tout ça, ça produit une fracture terrible et que cette fracture terrible on a, elle ne va pas se refermer demain et ce pas parce qu'il y a moins de gens dans la rue qu'elle va se refermer.
0: C'est vrai Pierre Zawi, que parler des gilets jaunes aujourd'hui, on a l'impression que c'est parler beaucoup plus largement de tous les français euh, invisibles ou, ou qu'on entend moins qu'ils portent ou non un gilet jaune, on parle de bien au-delà.
3: Euh, oui, on ne sait pas très bien de qui on parle, c'est ça qui est intéressant. Pour une fois, il y a un concept, dont on a beaucoup parlé en philosophie, hein, depuis Antoine Negri et d'autres, c'est le concept de, de multitude ou de multitude, comme il disait, euh, et là au moins on voit ce que c'est une multitude, hein, ce que c'est, bon, une, quelque chose de très très hétérogène qui va des réseaux d'extrême droite, colère, et je crois qu'il qui était l'un des éléments qui faisait plaisir au comité Adama et à l'extrême gauche, euh, en passant par des gens tout à fait ordinaires, euh, des, beaucoup de gens qui avaient voté euh, Emmanuel Macron euh, au présidentiel. Donc le, ce mouvement, il est absolument euh, d'une... Enfin, on voit ce que c'est que l'hétérogénéité jusque-là par rapport aux luttes euh, sectorisées, euh, aux corporatistes qu'on qu a pu avoir et qui sont traditionnels. Qu'arriver à épuisement, il y a quelque chose de nouveau. Après ça, il y a quand même, vous dites, est-ce que ça a changé la, la France, je pense. D'abord le, oui, d'abord notre
0: regard. Notre ensuite, regard, c'est ouais. quand
3: il y a des formes a priori de la sensibilité. Je crois que ça a touché au formes a priori. D'abord, ça a touché au temps. Euh, c'est-à-dire que le temps a complètement changé. En France, depuis un, deux siècles, on dit, euh, la France, c'est toujours, il ne se passe rien. Et puis, il y a des flambées. Il y a les deux mois de mai 68, il y a les trois, euh, il y a les 100 jours de la commune, etc. Et là, ça fait quand même l'acte 26. Mmh. Et de ce point de vue-là, Jean-Claude Michéa disait il y a six mois au début du mouvement que c'était l'envers exact de Nuit Debout, je crois pas. Alors c'est pas la, la même sociologie, mais chez Nuit Debout et dans les Gilets jaunes, il y a quand même... Ce, cette dimension d'un temps qui veut durer. Et une nuit debout disait on veut durer et là ça dure et je crois pas que ça va s'arrêter. Donc le temps a complètement changé, on ne sait pas du oui. tout, c'est-à-dire parce qu'il n'y aura pas de reprise. Il oui. hum, n'y aura, pu... aura pas de reprise dans la représentation, en tout cas il n'y en a plus, il n'y a plus de représentation possible. Et puis le, dans l'espace ça a changé, oui. on est passé à l'ouest en tout cas pour pour les Parisiens mais même dans dans, dans les villes, c'est plus le centre-ville, c'est les ronds-points, hein, c'est plus les, les places traditionnelles mais c'est les Champs-Élysées, c'est l'ouest parisien. Euh, il y a eu un vrai changement spatial et temporel. Après ça, excusez-moi, juste un point, là je ne sais pas si la France a changé, mais l'État a changé. Le 1er mai, j'étais dans la NAS. Ah, j'ai jamais vu, ça fait 30 ans à peu près que je vais à la manifestation du 1er mai, j'ai jamais vu des violences policières pareilles. Il n'y avait aucune provocation, la gilette, on était d'ailleurs 200, 300 Black blocs perdus dans 4000 manifestants et les, les policiers ont chargé, ont assé, ont gazé, et ça il y a un changement, il y a un changement de régime au niveau de l'État, c'est
0: certain. Les, les gilets jaunes ont donc déjà contribué à changer le régime, mais pas dans le sens euh, que vous appelez de vos voeux, évidemment Loïc Blondiot
1: oui, alors pour revenir sur la, la définition des Gilets jaunes, ce qui est très très frappant aussi et ce qui a fait la force politique incroyable des Gilets jaunes euh, dans les premières semaines, c'est le soutien euh, dont il a fait, dont, dont ce mouvement a fait l'objet dans la population. Qui effectivement, on a parlé de de mouvement euh, euh, par procuration, c'est-à-dire on a on a vu des tas de gens se reconnaître dans les revendications, dans le discours, dans la critique euh, du pouvoir. Et, et ça, c'est un, un, un premier élément qui me paraît tout à fait marquant. Deuxième élément, c'est un mouvement qui, qui s'est voulu euh, représenter le peuple, ou en tout cas qui s'est identifié au peuple, sans faire de différence au sein du peuple. Et c'est-à-dire en, en établissant une frontière très claire, et un conflit, une opposition très claire aux élites, euh, aux dominants, euh, à l'oligarchie, euh, mais qui n'a pas voulu de faire de di différence en son sein. Et ça, c'est quelque chose de relativement fort, de relativement nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, euh, on n'a pas retrouvé le clivage entre euh, les, les, les nationaux et les étrangers, entre euh, les assistés et ceux qui travaillent. Donc, moi, c'est ce qui fait la, la, la force, la dynamique, la, la puissance euh, la puissance de ce mouvement et ce qui a fait très vraisemblablement peur au pouvoir. Et en fait, il faut s'intéresser aux réponses du pouvoir qui con ont contribué à construire le mouvement. Le, le pouvoir s'est montré jusqu'à présent euh, relativement habile puisqu'il a joué sur les trois registres qui sont ceux d'un pouvoir euh, confronté à une crise violente il a utilisé la force et il a utilisé une force assez euh, assez brutale et qui euh, qui l'est de plus en plus. Hein, on le voit manifestement dans la rue. C'est une évidence, c'est-à-dire que on a vraiment un tournant répressif euh, dans notre société qui est assez euh, assez frappant. Il a utilisé aussi, euh,
3: dire, oui. voilà, oui. Ouais, <rire> ça,
1: il a utilisé aussi euh, la, la, la concession, c'est-à-dire qu'il y a eu des concessions néanmoins, c'est-à-dire que le, le, le pouvoir a lâché mesures, la, un la certain nombre de, de choses. Sur Revenus, voilà,
0: les petites retraites bientôt réindexées sur l'inflation, ça, ce sont des petites concessions. Alors, petites, pas. Petit ou pas si, si on
1: raisonne en milliards, ce sont quand même des milliards, et effectivement, on a tendance à tout évaluer en milliards. Si on raisonne en, 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 en termes politiques, il n'y a pas eu de, de changement en politique réel. C'est-à-dire ce qui est très frappant, c'est qu'à la fin du grand débat, euh, euh, bah, le, la réforme de la fonction publique a été remise euh, sur l'agenda, la réforme de l'enseignement, etc. C'est-à-dire que les fondamentaux de la politique néolibérale qui est menée par ce gouvernement n'ont pas été affectés. Mais il y a quand même eu des, conceptions, euh, des concessions substantielles. Et puis il y a eu un troisième, une troisième stratégie qui, elle, de mon point de vue, a relativement bien fonctionné qui est celle du grand débat. C'est-à-dire que le pouvoir a instauré finalement un espace euh, de participation démocratique, en tout cas qui se voulait elle alternatif à, à celui qui essayait de mettre en place euh, les gilets jaunes de façon à disqualifier finalement euh, le mouvement des gilets jaunes. Et je pense qu'il y est parvenu parce qu'il y a eu une, une suspension finalement du temps politique pendant le moment du grand débat, il a repris le contrôle de du calendrier, du calendrier politique. Et au final, ce qui m'a quand même frappé et quelque part beaucoup beaucoup agacé, c'est que il n'a pas du tout depuis que le grand débat a eu lieu, depuis qu'il a produit des tas de contributions qu'on peut juger ou non représentatives. Mais il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été produites au cours de ce grand débat. Il n'en est absolument plus question. C'est-à-dire que toutes ces contributions sont tombées dans le vide de l'histoire et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'était pourtant Pascal Fautrier, je me tourne vers vous parce que vous
0: avez beaucoup suivi les Gilets jaunes, vous avez assisté aux assemblées citoyennes, à l'assemblée des assemblées, que ce soit donc à Saint-Nazaire ou à Commercy dans la Meuse. Oui. On peut quand même oui, se dire que ce grand débat national, c'était peut-être à l'origine une, une possibilité donnée à chacun de s'exprimer sur le fond. C'était un exercice d'ouverture de la parole à une échelle quand même inédite. Et, et ceux que vous avez rencontrés dans ces assemblées, est-ce qu'ils sont aussi allés s'exprimer dans le cadre de ce grand débat
2: Alors, à la fois, quand ils y sont allés, souvent on
0: les a refoulés.
2: Quand ils sont allés en, en gilet jaune. Ah oui, ils y sont manière... allés en portant le gilet jaune. Parfois de manière extrêmement violente. D'autre part, euh, souvent, le grand débat était organisé de telle manière que les lieux où cela se produisait étaient totalement vidés de toute population avec une sorte de sas absolument extraordinaire par ça ne pouvait passer. Je me souviens plus, de, de c'était à Soulac, je crois, euh, un, un des de premiers lieux où le, le grand débat, euh, c'était extraordinaire de voir les images. C'est-à-dire que le, la, la police avait entièrement vidé tous les alentours du lieu et c'était, à mon avis, un symbole de ce qu'a été ce grand débat. Alors, effectivement, si je peux dire encore deux petites choses là-dessus, euh, effectivement, je crois que par euh, des gens qui, ont, qui sont, je dirais, CSP+, comme on dit dans les sondages, ça a été reçu comme une manière de s'exprimer. Euh, je connais des gens qui ont, qui ont contribué, qui ont envoyé des, des grandes contributions, qui sont aussi, effectivement, très déçus par, par, par les suites et qui ont pensé que c'était une bonne, finalement une ouverture possible euh, de, de qu'il fallait y aller, qu'il qu fallait, euh, qu fallait discuter. Bon, moi je sais que les gens que j'ai rencontrés euh, par exemple à Commercy ont considéré au contraire qu'on leur volait la parole qu'ils avaient prise. Vous parliez tout à l'heure Loïc Blondiot euh, de Michel Certo qui parlait justement de cette, euh, cette grande affaire de prendre la parole dans l'espace public, que des invisibles prennent la parole euh, et euh, justement, euh, qui a pris la parole finalement Qui on voyait sur les écrans On voyait surtout Emmanuel Macron et puis on voyait des édiles, des gens un peu gênés qui, effectivement, parfois faisaient des propositions intéressantes, mais qui n'ont pas du tout été prises en compte, auxquelles Emmanuel Macron ne, ne, ne répondait pas. Donc ça a été vraiment, je, je pense, reçu comme, au contraire, un vol de la parole qui tentait de se faire entendre, et ça a été reçu d'une manière extrêmement violente, et pas du tout d'une manière positive.
0: Pierre Zawi, vous qui avez écrit, notamment, si mes souvenirs sont bons, un livre sur la discrétion. Là, vous avez sans doute assisté, puisque vous disiez être le premier mais dans le, dans le cortège, j'imagine que vous êtes allé aussi au, auprès des, des gilets jaunes. Est-ce que vous avez entendu des paroles, qui, des prises de parole qui vous ont semblé intéressantes Des gens qui sortaient de cette discrétion pour se faire entendre
3: euh, Oui, d'abord, ce pas sûr qu on, quand on a une parole anonyme qu'on sort de la discrétion. Il y a eu... On parlait de commerci, l'appel de Commercy, où ils prennent la parole à tour de rôle. Il n'y en a aucun qui euh, vient s'imposer comme leader euh, ou comme porte-parole. Euh, et C'est une parole sans porte-parole, je crois que ça reste une parole très discrète euh, et très humble. cest exactement l'envers du, du, du grand débat national, qui était quand même euh, pas un débat national. C'était un débat de notre président avec... Euh, les forces vives de la nation. Il n'y en a pas oh. un de
0: vous trois autour de cette table qui a quelques égards pour le grand débat national Pour si. vous tous, c'était ah un exercice de, pour, de stratégie politique
3: Pour moi, moi c'était une, 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 pire, pire qu'un qu exercice de stratégie ou d'idéologie politique. C'était commode. C'était commode euh, qui descendait au milieu du cirque avec les gladiateurs, et on voyait qu'il adorait ça. Mais euh, mais c'était c'était vraiment ridicule. C'était pas du tout à la hauteur de des questions qui se posaient. Loïc Blondiaux,
2: oui. pardon, ça a été vécu comme une opération de communication payée par nos impôts en plus, quand même, au service d'Emmanuel de, de, Macron, du pouvoir et des élections européennes à venir. Donc, je pense que c'était beaucoup reçu
0: comme ça. Loïc Blondiaux, vous bon. avez assisté à des conférences citoyennes régionales de, oui. qui, dans le cas de ce grand débat, enfin, on en a moins parlé quand même. Oui,
1: moi, je fais partie de ceux qui croient à la possibilité et à la nécessité de mettre en place des espaces où la parole est organisée afin qu'elle produise euh, du jugement, qu'elle produise euh, de la volonté politique. Et donc, euh, j'ai tendance plutôt à m'intéresser à euh, l'institutionnalisation du débat. Et il y a beaucoup à dire euh, et beaucoup à critiquer sur ce grand débat où, effectivement, toute la, la façade institutionnelle, communicationnelle, euh, s'est apparentée à une entreprise de communication communication menée par la présidence, mais dix euh, mille réunions citoyennes, euh, une vingtaine de conférences citoyennes tirées au sort, euh, de, de multiples euh, contributions, euh, cahiers de doléances, etc. Tout ça ça, et mille... ouais. que, euh, tout ça, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que tout ça, ça ça, ça dit quelque chose, c'est intéressant, ça dit quelque chose d'une demande quand même de, de participation, d'une du, demande d'être entendu de la part d'une fraction de la population qui n'est pas peut-être pas celle... Euh, tout à fait des, des gilets jaunes, mais il y a quand même dans la population des gens qui pensent que euh, 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 ils ont des choses à dire sur les sur les questions politiques. Et, et alors simplement pour rappeler la complexité, oui stratégie politique, oui entreprise de communication, mais pas que. Et effectivement, ça a été une possibilité historique qui finalement n'a pas vraiment été saisie par ce pouvoir et qui a donné lieu à des résultats relativement dé décevants. Mais, mais je pense à tous mes collègues qui vont travailler sur ce matériau à partir euh, à partir de maintenant. Euh, il y aura quand même beaucoup à apprendre et beaucoup à, à penser, je pense, à partir de, de tout ce matériau.
0: Voilà, bon, ce sera intéressant pour la recherche parce qu'elle faut trier.
2: J'espère, avec bon duo, que vous allez faire travailler vos collègues et vous allez travailler vous-même sur ce qui, est, à mon avis, est bien davantage l'événement historique qui a été vécu ces derniers mois, c'est-à-dire c'est justement cette prise de parole spontanée et non pas organisée par le pouvoir sur les ronds-points dans ce que les Gilets jaunes ont appelé des QG et puis ensuite lorsque les ronds-points ont été évacués et les cabanes détruites ce qui a été beaucoup fait dans les assemblées qui se sont formées un peu partout et notamment par exemple à Commercy et à Saint-Nazaire où les gens se sont réunis tous les jours avec des participations assez extraordinaires pour, des, pour, pour la petite ville de, Saint de, de Commercy par exemple qui était une participation d'au moins 50 personnes par jour dans le froid avec moi j'y suis allée au mois de janvier il faisait, il faisait moins 5, il neigeait et il y, avait, il y avait des gens qui étaient là autour de la cabane et autour des bras zéros, et qui parlaient tous.
0: C'est vrai que, Pierre Zawi, au début du mouvement, beaucoup d'observateurs parlaient non pas d'un mouvement collectif, mais de l'agrégation de plusieurs colères individuelles, de plusieurs expériences euh, singulières euh, sous quelle toujours, forme que ce soit. Ça a toujours soit. été le cas.
3: Tous les mouvements politiques sont des agrégations. Ah, et C'est là où, justement, ils deviennent politiques. C'est là où le mouvement des Gilets jaunes... On a voulu dire un moment social, c'est un moment éminemment politique, puisqu'il agrège effectivement des revendications, euh, des consciences, des pensées qui sont... Euh, totalement euh, distinctes, certaines contradictoires. Il y a des forces en présence qui, qui viennent de lieux qui sont très très différents. Je pense que ça, c'est là où c'est la première fois depuis, peut-être plus plus fort encore qu'en 95, parce que la société a quand même beaucoup changé depuis, depuis 25 ans, qu'on voit un vrai conflit de classe euh, qui n'est pas un conflit simplement social ou un conflit pour des revendications particulières, qui vient traverser le champ français. Je pense que c'est ça qui a qui a bousculé à ce point-là l'ordre des représentations. Et donc on, on, et on ne sait, on sait pas sûr du tout qu'on sache absolument ce que c'est que les classes aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes qu'autrefois.
0: Si les Gilets jaunes n'ont peut-être pas réussi entièrement à changer la France, est-ce qu'ils ont au moins peut-être commencé à changer la donne sociale Est-ce que ces nouvelles formes de solidarité qu'on a vu naître sur les ronds-points peuvent survivre au mouvement
3: Je ne crois pas, je ne crois pas parce qu'ils luttent, ils luttent pour l'instant, le... enfin et c'est pour ça que le mouvement dure c'est que le, le champ politique, il peut y avoir des, des vraies transformations s'il y a des formes de transformation dans l'ordre politique. La manière dont se cristallise le champ politique entre la République en marche et le Front National c'est-à-dire dans un effet de miroir il n'y a pas de place pour la pensée et l'élaboration de ce que revendiquent les gilets jaunes donc pour l'instant, il me semble qu'il n'y a aucune écoute réelle il n'y a aucune transformation réelle, il faut qu'il y ait une articulation entre les mouvements sociaux qui sont de la politique et puis d'autres formes qui la, la gauche n'a pas su s'unir les intellectuels, je ne suis pas sûr qu'ils sachent penser totalement à comment advienne ce, ce mouvement-là. Donc pour l'instant, l'articulation n'est pas faite. Donc euh, ça va durer.
0: Oui. Pascal Fautrier, il faut <rire> habiter nos cabanes. C'est le titre de votre texte dans cet ouvrage collectif que je citais oui, tout à l'heure.
2: Je, 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 je crois au contraire qui s'est passé euh, depuis six mois euh, va perdurer. Alors évidemment, il y, y a une grande ambiguïté. En fait, C'est que euh, toute cette, cette parole libre qui s'est euh, qui s'est un peu déchaînée euh, en dehors de l'injonction du pouvoir qui était euh, qui était euh, le grand débat, elle est effectivement ambiguë sur la façon dont les gens euh, sur, se représentent. Ce que c'est que la démocratie, c'est la demande démocratique euh, qui est euh, qui est tout à fait euh, tout à fait ambiguë et que je pense qu'il faut euh, qu'il faut penser et qui qu pour l'instant euh, n'est pas n'est pas pensée. Et euh, cette ambiguïté, elle vient à mon avis d'un clivage qui traverse le des gilets jaunes, mais qui traverse absolument toute la société, qui est absolument le même dans toute la société. Et là, je reviens un petit peu à mon analyse de départ, c'est-à-dire que euh, à, à, ce, à cette nostalgie euh, de euh, la promesse euh, républicaine, euh, euh, ré répondent deux types d'attitudes, en fait. Soit la remise en cause de la démocratie représentative euh, d'une manière totale, en exigeant un type de démocratie qu'on peut appeler directe, je crois qu'on peut s'employer sur les mots, du type de ce qui a tenté d'être mis en en place justement à l'Assemblée des Assemblées de Commercy et à Saint-Nazaire ça, je crois que c'est un des, une des réponses possibles. Et il y a une deuxième réponse qu'on appellerait plutôt ce que je, je pense, je, 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 je parle sous contrôle de mon voisin, je ne suis pas une spécialiste, mais la démocratie participative, qui est une notion qui ne remet pas en cause le fait qu'il y a des représentants et qui a été défendue aussi bien par Étienne Chouard, qui vient d'appeler à voter euh, voilà, euh, donc qui se passe plutôt à l'extrême droite, que par des gens à l'extrême-gauche c'est très bizarre, hein. le plus bizarre sont les gens d'extrême-gauche de, qui se rallient à cette position, euh, parce que, a priori l'extrême-gauche n'est pas si étatiste que ça mais il y a des gens à l'extrême-gauche qui se rallient je dirais aux souverainistes ni droite ni gauche, un des exemples de leader ni droite ni gauche souverainiste qui a récemment fait son coming out, c'est François Boulot, d'une manière extrêmement claire, ce sont des gens qui veulent réunir du Front National euh, au euh, à la France insoumise, euh, et qui travail pour l'advenu d'un État fort. Et ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les outils de la démocratie directe du type de l'Assemblée citoyenne tirée au sort ou du type du RIC sont des outils qui peuvent être parfaitement employés. Vous me, vous me direz si je me trompe, mais bon, c'est aussi une question de positionnement politique. Mais ça peut être parfaitement employé par des régimes autoritaires, des régimes bonapartistes, voire des régimes fascistes. Donc il y a une ambiguïté totale de cette demande de démocratie participative.
0: Le
1: Blondieu, puisque Pascal Fautrier vous sollicite oui, votre oui. avis sur cette question. Oui, alors, il est évident, et je suis tout à fait d'accord, que la traduction politique de ce mouvement n'est pas simple et elle n'est pas à, à la portée là de, de, de ce mouvement. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, au sein de ce mouvement, il y a des, des, des visions idéologiques, il y a des, des projets politiques qui sont sensiblement différents et euh, euh, ce, qui les, ce qui différencie les protagonistes de ce mouvement est sans doute plus important euh, que ce qui les, les réunit. Ça c'est le premier élément. il y a, Deuxième deuxième élément, il y a un, un tel refus de l'organisation, il y a un tel refus de la représentation. Alors je ne parle pas effectivement de cette singularité qu'est l'Assemblée de commercie qui elle a une ambition politique réelle, qui est de refonder la politique par le bas, à partir d'assemblées qui euh, pourraient un jour peut-être se fédérer et, et construire. Euh, un un système politique euh, tout à fait différent et radicalement différent d'une autre, en revenant aux origines de la démocratie. Mais si on exclut ce mouvement, il me semble qu'il y a vraiment une telle, une telle aversion à l'égard de l'idée même de d'institutionnalisation, de, de, de structuration, d'organisation, voire même de, de, de médiation, parce que c'est un mouvement qui se veut vraiment euh, complètement acéphale
0: dire plus de place
1: Voilà, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Si on raisonne sur euh, bah, l'avenir politique euh, qui est qui est devant nous, nous avons des projets politiques qui sont assez forts, qui sont en opposition les uns avec les autres. On en a trois. On a le projet néolibéral euh, que, que euh, qui est porté par Emmanuel Macron, qui est un projet euh, technocratique, hein, d'imposition euh, d'une certaine forme de, de, de société euh, par le haut. Euh, on a le projet de l'extrême droite, qui effectivement et un projet très classique de prise de pouvoir euh, euh, afin de, de, de mettre en place un régime autoritaire. Et on a un projet qui n'est pas vraiment un projet, euh, qui est un projet de, de, de critique, de, euh, de, de protestation, de, euh, de, de revendication d'une souveraineté populaire, mais qui ne se traduit pas en organisation et qui, pour moi, euh, à mon avis, est, est très très problématique.
0: Pierre Zahoui. Oui, je reprends vos mots dans cette tribune dans Philosophie Magazine, il y a quelques semaines. Vous écriviez, quand on a lu Machiavel et Spinoza, on sait que la plupart du temps, le peuple ne renverse un régime politique que pour en instaurer un nouveau encore bien pire. Or, vous semblez dire euh, depuis tout à l'heure que, que ce mouvement doit continuer tant qu'il tant qu n'a pas été entendu. Donc, qu qu'est-ce qu que vous, comment vous imaginez la, la suite Et alors, les mots que je voulais, sur lesquels je voulais vous interroger, vous dites donc euh, que, que ce peuple ne peut instaurer un, un, un nouveau régime encore bien pire car sans la patine du temps et les retenues de la tradition. Ça veut dire quoi oh, qu -ce que oui. Ça,
3: <rire> bon, ça c'est ce que dit Spinoza notamment, mais c'est un peu le cas chez, euh, chez Machiavel. Enfin, Machiavel, il en, en élabore le coût. Il rappelle combien ça coûte et ce qu'il faut faire si vous voulez changer de régime. Si voulez, ça veut dire qu'il y a un coût assez important. Il faut aller vivre dans la ville que vous conquérez. Si vous voulez changer de pouvoir, alors il faut tuer tous ses habitants. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore tuer tous les habitants Je ne sais pas. Ah bon, on a quand même un président qui dit qu'il y en a qui ne sont rien. Bon, C'est la première fois quand même dans l'histoire je crois, de la, de la République française qu'un président de la République dit que la moitié de, des concitoyens qui est censé présider la ne moitié, sont rien. La majorité, ou la majorité, ou 80%. Ça voilà. On ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas quoi il calcule. Mais là, il y a, y a quelque chose comme effet, comme symbolique, comme violence symbolique. Je crois que depuis la, la Seconde Guerre mondiale, on n'avait jamais entendu une violence pareille. Ah, parce que rien. Ni, un, ni il, c'est quand même, c'est enfin, un vocabulaire qui, qui relève d'un inconscient euh, terrible. Alors moi, ce qui m'intéresse politiquement, si on parle de la traduction politique, là on a à 15 jours des élections, je, je crois que ce sera un jeu à somme nulle et que il y a eu des... C'est un peu une bataille entre la, des mouvements d'extrême-gauche et qui se sont battus pour que le, le gilet jaune ne serve pas de tremplin à Marine Le Pen. Je pense que certains ont fait du bon travail, d'autres non. Là, il faudrait voir au cas par cas, c'est très multiple là aussi. Il y a eu, au contraire, une tentative d'appropriation de, de l'extrême-droite qui est très claire, même qu'elle a dû, dès le départ, ils sont, ils sont très forts dans, dans, dans la mise en place des premiers réseaux, des premiers sites sur Internet. Ils ont une armée de trolls qui est qui est, qui, est, qui est très bien constitué ah, oui. et qui est très puissante. Donc oui. euh, là-dessus, il y a eu ce débat-là, mais il me semble qu'on arrive et on comprend rien. Enfin, c'est pas très intéressant du point de vue du gilets jaune que la traction politique soit les élections, puisqu'en plus c'est même pas leur enjeu, les élections dans ce, ce terme-là. En revanche, ce qui, ce qui est intéressant de penser, c'est qu'est-ce qui se joue là-dedans. Et moi, de plus en plus, par rapport à, au début du mouvement, j'ai un peu changé d'avis sur un point. Il y avait un slogan qui me plaisait bien, qui était de ramener la question sociale au centre, et qui était le à, une, à Paris, vous discutez la fin du monde et nous notre problème c'est la fin du mois. Bon, ah, c'était bien tourné et je me demande si au fond c'est pas l'inverse qui est en jeu. Ah, véritablement, c'est-à-dire si les gilets jaunes, ce contre quoi ils se battent, c'est vraiment une certaine fin du monde. Un, ah, et qu'il y a un problème d'imaginaire, je pense que s'il y a autant de complotisme etc. qui travaille là-dedans, c'est qu'il y a le double imaginaire de la mondialisation d'un côté. Ah, où la mondialisation bourgeoise fait que pour les classes populaires il y a une sécurisation des emplois maintenant le, la bourgeoisie n'a plus besoin de passer les concours etc s'ils euh, ratent, il n'y rate, avait pas cesse cette semaine si la bourgeoisie rate pas cesse, ils peuvent les envoyer à Madrid à Bucarest, donc il y a, il y a plus d'enjeux pour les riches, il n'y a plus aucun enjeu scolaire, il n'y a plus de barrière grâce à la mondialisation, on va faire ses études ailleurs et on revient, donc il y a ça il y a l'écologie, enfin, si je finis juste, il y a l'écologie on n'arrête pas, on est dans un imaginaire quand même de fin du monde, il y a les rapports du GIEC qui disent qu'il est probable que la moitié de l'humanité disparaisse assez vite dans les 50 ou 100 ans. Et les gilets jaunes, comme nous tous, on sait bien que ce sera ni le politbureau chinois, ni la bourgeoisie versaillaise. Donc ce sera qui La moitié de l'humanité qui va disparaître. Et je pense qu'il y a un imaginaire de fin du monde très très fort. C'est ça, sa dimension survivaliste chez les gilets jaunes. Oui. Dont
0: on parlait oui. sur France Culture juste avant le journal de 18h, Pascal trier Vous l'avez senti cette dim dimension oui, oui, de fin du ce monde Oui,
3: c'est
2: ce que je voulais oui. dire euh, au début. C'est-à-dire que je pense que cette, cette trahison de la promesse républicaine, qui est tout à fait nette quand Emmanuel Macron traite la population de, de, de rien du tout. Bon. Euh, cette, cette trahison dans discours de la, de, la, de la promesse républicaine, elle fait que les gens se sentent plus protégés par, euh, par, par l'État, ni par la police, ni par les hôpitaux, ni par les écoles, ni par rien du tout. Et que du coup, effectivement, en plus cette perspective euh, d'inondation perpétuelle ou de, ou de, ou de des catastrophes climatiques rajoute à cette angoisse sociale. Même chez, même chez des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas directement dans la précarité. Alors, en dans ce
0: cas, est-ce qu'il n'est pas vain, Pascal Fautrier, de vouloir, comme vous l'écrivez dans votre texte, changer d'air et, et sortir du néolithique, puisque vous dites que nous sommes toujours à l'époque du néolithique, pour tourner une page et, et ouvrir une nouvelle ère, mais euh, alors, fin du monde ou nouvelle ère Alors je vais essayer, essayer d'ouvrir des, des perspectives,
2: c'est pas facile hein, parce que je, ce pessimisme intelligence dont vous parlez dans un nouveau texte, Pierre ah oui, Enfin, je, je sais pas si c'est le même, enfin, en tout cas ça m'arrive d'être assez pessimiste sur la situation mais on va essayer de ne pas l'être euh, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de, de, de Loïc Blondiot sur les trois forces en présence, euh, c'est-à-dire euh, la proposition néolibérale d'une part, la proposition fasciste, et puis une troisième non-proposition finalement. Euh, je pense qu'on est dans une crise totale qui ne date pas de cette crise des gilets jaunes, qui date en fait de la, de la présidentielle. Euh, c'est-à-dire que le, 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 comment dire, le champ politique a implosé, le champ politique républicain a totalement euh, imposé, implosé. Et en fait, jusqu'à ces derniers temps, je pense que c'est la pensée D'extrême droite, notamment la pensée d'Alain de Benoît, qui avait structuré le champ politique. De, de quelle manière Avec la complicité des libéraux. De quelle manière De quelle manière euh, en, en pensant que l'opposition fondamentale de la politique, elle se situait entre, d'une part, des libéraux économiquement, qui étaient aussi des libéraux politiquement ce qui, à mon avis, est un mythe, hein, largement euh, même davantage encore que le mythe républicain, et que de l'autre côté, il y aurait euh, vous savez qu'Alien Benoît vient d'écrire un livre qui s'appelle Contre le libéralisme quand même, donc là on est quand même en pleine offensive rouge-brune, et en plus dans tentative de séduction des intellectuels de gauche, et que de l'autre côté, il y aurait la proposition d'une démocratie, ça ça pourrait, ça pourrait devrait normalement être un cheval bataille des, des, des politistes, je trouve, qui aurait de l'autre côté une démocratie organique, hein, donc cette question de l'organicité, à mon avis, elle est, elle est Totalement, euh, elle est totalement fondamentale. Donc on a essayé, ces gens ont essayé et ont réussi à la fois les libéraux qui ont tenté de nous faire croire que le libéralisme politique et le libéralisme économique c'était la même chose et l'extrême droite ont tenté de nous, infermer, de nous enfermer tous, les intellectuels et pas les intellectuels, dans une espèce de binarité où il y aurait d'un côté euh, le capitalisme euh, qui serait forcément démocratique et puis de l'autre côté il y aurait le fascisme qui serait critique euh, du capitalisme. On sait historiquement que c'est juste totalement faux, que, ça, que cette binarité n'a jamais existé, qu'elle a été inventée par le Grèce et par Alain de Benoît dans les années 70, et qu'elle a envahi nos esprits, et qu'il faudrait, qu faudrait et que je crois que le mouvement des Gilets jaunes va peut-être vous aider à en sortir, et notamment l'initiative de Commercy, sur laquelle j'aimerais encore dire deux,
0: trois mots. Oui, Loïc Blandiot, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, il faut quand même faire preuve d'imagination institutionnelle pour répondre à la crise démocratique, ça fait 15 ans que vous travaillez là-dessus, ça fait 15 ans que vous proposez des alternatives, la thématique de la démocratie démocratie participative, elle a aussi fini par s'instaurer quand même dans les discours, dans les pratiques politiques. Il y a des expériences menées ici et là localement. Si ça ne prend pas, c'est que ça ne marche pas. C'est qu'il n'y a rien de convaincant, et rien ne fonctionne vraiment
1: Bon, ça dépend de quoi on parle. Alors, là où on a beaucoup avancé, me semble-t-il, c'est sur la diffusion de ces possibles politiques, de ces de ces modèles alternatifs de, de démocratie dans le débat public, et là, clairement, il y a, y, a, y a des changements. Jusqu'à présent, on est confronté à une réalité, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont arrivés au pouvoir selon un certain nombre de règles, n'ont aucun intérêt à changer ces règles et donc font font une résistance euh, très 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 clair euh, à l'égard de toute innovation qui euh, soit susceptible de mettre en danger ou de contester la légitimité euh, de laquelle il se réclame. Et donc ce qui m'a vraiment frappé par rapport à tout ce qu'avait été cette demande de référendum d'initiative citoyenne, de vote obligatoire, euh, de reconnaissance du vote blanc euh, sur la, la timidité finalement des réponses ou la non-réponse euh, du pouvoir sur ces transformations politiques qui ne sont pas des transformations euh, systémique hein, de nos démocraties représentatives, mais qui aurait permis de de changer un peu les choses. Et moi, qui suis un, un fervent défenseur du tirage au sort comme euh, mode possible de désignation euh, de représentants qui participeraient finalement à la, la production de la décision, euh, indépendamment de l'élection, euh, je m'aperçois que là, ce, de, ce à quoi on va avoir affaire, c'est une forme de tirage au sort extrêmement domestiqué euh, dans le cadre de conventions citoyennes dont la portée ne sera pas forcément très 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 profonde. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Donc, on ce qui prend pas la bonne
0: direction. Voilà, la...
1: Ce qui m'inquiète, c'est le dévoiement mmh. finalement euh, de solutions euh, qui, euh, s'il si y avait un minimum de volonté politique pour euh, faire en sorte qu'elles transforme euh, nos institutions, euh, pourraient être euh, envisagées.
0: Et si des dizaines de milliers de Français dans les rues n'ont pas réussi à changer les choses pour l'instant, qui le peut, Pierre Mais... Zawi
3: je pense qu'il ne faut pas trop se fixer sur cette formule changer mmh. les choses. Euh, y a eu, il s'est passé quelque chose, les gens sont devenus autre chose. Je pense qu'il y a eu une expérience aussi humaine qui va produire de très belles choses. C'est ceux qui ont participé. Bon, alors c'est vrai que son commerce un sommet là-dedans. Il me semble, en termes d'humanité, de, de, de conquête comme ça, d'une nouvelle forme de solidarité. Il y a, il y a aussi énormément d'amertume. Il y en hein, a qui vont sortir très très amers de ça et c'est déjà le cas d'un certain nombre de gilets jaunes. Hein, il faut penser à eux aussi, mais l'enjeu le, de changer, on ne changera pas les choses pour aboutir à une société parfaite, euh, humaine, et le, ça fait partie de la démocratie, c'est là où c'est au cœur de la démocratie. Si vous lisez ce que dit Moses Finlay, par exemple, dans la mention de la politique chez les Grecs, c'est que le, le propre de euh, la démocratie grecque, c'est pas euh, l'autarkeia c'est pas un type particulier d'institution, c'est sa formidable, pendant un siècle, capacité à réinventer ses institutions, parce qu'aucune n'a pleinement marché. Et être dans une, être dans une démocratie, c'est être capable de réinventer sans cesse et continuellement ces institutions, parce qu'aucune ne peut correspondre à cette parole imprévue et jamais indomesticable, hein, pour reprendre votre vocabulaire, de le, est la parole du démo, ce est la parole du peuple.
0: Pascal Fautrier Moi, je
2: crois qu'est apparu dans l'espace public une exigence de, 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 de souveraineté politique de, de, de chacun des, des citoyens qui ne disparaîtra plus. C'est-à-dire que on va, on va avoir affaire à ça et que si... Euh, les rapports de domination se tendent c'est-à-dire que si le pouvoir ne lâche, ne lâche pas du lest euh, euh, du point de vue de la domination sociale économique euh, et politique on va avoir une situation extrêmement tendue je pense qu'on entre dans une période de, de haute température historique comme, euh, mmh. comme disait euh, Jaurès de très haute température historique et que les dominants n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils sont sur une tête d'épingle quand même et que euh, à un moment donné euh, euh, voilà, il y a quelque chose qui va se passer je ne sais pas comment, euh, je ne suis pas madame Soleil par contre, euh, sur, sur le plan de, de ce qu'on peut, qu peut essayer de projeter dans le positif, je, je pense très très court, je pense que ce qui s'est passé à Commercy, c'est-à-dire que cette tentative euh, Donc, de représentation... Dans la de l'Assemblée des Assemblées. Voilà, l'Assemblée des Assemblées, ce qui s'est passé à Commercy et puis à Saint-Nazaire qui va se passer à mont mines et puis à Biarritz au mois d'août, etc., ça va continuer cette affaire. Euh, je pense que là, il y a une tentative de structuration euh, par la base, de réappropriation de la démocratie, qui est non violente il faut quand même y songer euh, et qui est une tentative aussi de bouleverser les rapports de domination d'une autre manière que l'avait fait la euh, culture habituelle des révolutionnaires. Donc là, on a un changement, on a quand même une nouveauté totale, politique et je trouve qu'on ne s'y
0: intéresse pas suffisamment. Donc supprimer l'ENA, ça ne suffit pas, il faut commencer par le bas. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Loïc Blondiot, La démocratie des émotions, apparu aux presses de Sciences Po l'année dernière. Pierre ah oui, le dernier ouvrage que vous avez publié s'appelle La discrétion ou l'art de disparaître aux éditions Autrement et puis plus récemment vous avez écrit le scénario d'une bande dessinée Le libéralisme, une galaxie floue illustrée par Romain Dutrex aux éditions Le Lombard Pascal Fautrier, je rappelle le titre de cet ouvrage collectif qui paraît bientôt au Diable Vauvert Le mouvement des gilets jaunes pour un nouvel horizon social avec aussi une contribution d'Ivo Leben qui vient de recevoir le Goncourt de la poésie et puis apparaître votre ouvrage La vie en jaune chronique d'un soulèvement Populaire, également au Diable Vauvert. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Bonne soirée sur France Culture.